Witam Cię z uśmiechem. Słuchasz właśnie podcastu Korneli Pisarek-Błaczkowskiej, a jest to przestrzeń pełna bogactwa tematów dotyczących samorozwoju, świadomego życia, budowania kobiecego solo biznesu, a także budowania biznesu w branży network marketingu. Jest to przestrzeń, gdzie zapraszam niesamowitych gości i niesamowite gościnie, by przeprowadzić z nimi niesamowicie ciekawe rozmowy. A zatem przygotuj swój ulubiony napój i zaczynamy! Czas start. A do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Agnieszkę, z którą odbyłyśmy już mnóstwo inspirujących rozmów i czas na rozmowę, która pójdzie w świat i będzie też mogła zainspirować Ciebie. I najbardziej chciałabym dzisiaj z Tobą, Agnieszka, porozmawiać o zmianach, o pozwalaniu sobie na zmianę i o podejmowaniu decyzji, bo myślę, że masz dużo w tym temacie do powiedzenia. O, to ciekawe. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie tutaj i do stworzenia jakby tej przestrzeni cudownej do rozmowy naszej. Zmiana. Dzisiaj no myślę, że takie dość lekkie i naturalne ale totalnie, totalnie nie zawsze tak było. Może właśnie powiem kawałek tej mojej historii, że 13 lat pracowałam jakby w jednym zawodzie, takim z pasji, które od zawsze, to nawet można by było powiedzieć więcej, bo odkąd pamiętam, zajmowałam się stylizacją paznokci, prowadziłam gabinet cały czas gdzieś tam w branży beauty, a paznokcie już malowałam po prostu w pierwszej klasie podstawówki. Pamiętam, jak miałam taki kuferek, w którym miałam jeszcze wtedy, to były lakiery takie do paznokci, na patyczkach, od wykałaczkach takich miałam poprzyklejane takie sztuczne paznokcie, tam różne cykinki i chodziłam tak sobie właśnie po sąsiadkach, więc no 13 lat zawodowo ale mm, tak jeszcze jakby zliczyć te wszystkie lata przemalowanych paznokci i lakierów, no to dużo, dużo więcej. Mm, więc to y, bycie jakby w tym i później jak przez, poczułam, że to już mi nie służy, że to już nie jest ten kierunek, to totalnie nie było łatwo z tego wyjść i bardzo długo mi to zajęło. Ta zmiana właśnie. Dzisiaj jakby mówię o tym z lekkością, że zmiana, czuję w ogóle dzisiaj, że pewna w życiu jest tylko zmiana i ta zmiana po prostu nadchodzi od tak, z momentu na moment i i dzisiaj się w to puszczam, ale jak sobie przypomnę właśnie te początki i ta pierwsza zmiana dla mnie, która nastąpiła po 13 latach mojego wyuczonego zawodu, z takiej pasji, później studiowałam w tym kierunku, nie była łatwa, a nastąpiła dopiero w momencie, kiedy ja poczułam takie bezpieczeństwo jakby z boku. Czyli budując sobie coś gdzieś dodatkowo, dopiero zaczęłam widzieć takie światełko w tunelu, że ja mogę dokonać zmiany w swoim życiu i mogę robić w ogóle coś innego. I jak już to inne było takie zbudowane... Takie, że dawało mi poniekąd takie poczucie bezpieczeństwa, to dopiero wtedy mogłam jakby tej zmiany dokonać. Więc to nie było naprawdę dla mnie łatwe, bo czułam, że ta zmiana zaburzy moje poczucie bezpieczeństwa. 
I za tym szło bardzo dużo, bardzo dużo różnych rzeczy, przekonań moich, doświadczeń dotychczasowych, oczywiście pewnie też bardzo dużo rzeczy takich zaczerpniętych z domu, z wychowania, z dzieciństwa, schematy, które powielałam, więc to była, ta pierwsza zmiana była ciężka, długa. A jesteś w stanie jakby wrócić do tego momentu, kiedy w ogóle poczułaś, że dopuszczasz, że ta zmiana może się wydarzyć? Bo jeżeli to było takie naturalne, że ty właśnie jesteś w tej branży beauty, że realizujesz swoją pasję związaną z stylizacją paznokci i jakby to jest tak robione przez tyle lat i jest twoją rzeczywistością, więc wyobrażam sobie, że jakby samo to dopuszczenie, że ojej, a może ja jednak nie będę tego robić, że to chyba był jakiś, czy właśnie, czy to był proces, czy było coś takiego, że cię coś łupnęło i po prostu z dnia na dzień powiedziałaś, nie, koniec, musi się coś zmienić. Już w tamtym momencie to ja czułam jakby po prostu lakier i żel płynął w mojej krwi. Więc ja czułam, że to już nie jest ten kierunek, ale to był bardzo długi proces, bo zanim jakby to się gdzieś tam ujawniło, także nie, ale decyzja nie, jakby ja sobie nie wyobrażałam, wiesz, od zawsze, ja zawsze pracowałam, wyobrażasz sobie od małego robić coś, tylko to? Ja nigdy na studiach nie pracowałam nigdzie. Moim największym marzeniem w ogóle było to, żeby kiedyś popracować jako kelnerka, bo ja nigdy nie podejmowałam żadnej innej pracy niż takiej stricte w zawodzie. Ja od zawsze, po prostu od, od zawsze już wiedziałam, że będę robiła coś z branżą beauty, więc, więc to, to wiesz, to nie było nawet takie, że ja zmieniałam swój wyuczony zawód, tylko ja miałam takie poczucie, że ja nic innego nie potrafię robić, bo nic innego w życiu nie robiłam, nigdy. No oprócz może tam sprzątania na przykład w mieszkaniu, nie? Takich, z takich rzeczy, jak ja sobie myślałam, co ja mogę robić, to sobie mój horyzont był no, tylko te paznokcie, no jakby gabinet, coś, jakieś usługi, no... Totalnie, totalnie nie mogłam na to spojrzeć inaczej, bo mnie po prostu paraliżowało, bo ja czułam, że nic, naprawdę, że nic innego nie potrafię, mało tego, to może będzie takie mało skromne, ale ja byłam bardzo dobra w tym, co robiłam i jednocześnie miałam właśnie takie poczucie, że to mi zajęło tak dużo czasu, że to była jedyna rzecz, której ja się tak przez całe życie uczyłam i się jej wyuczyłam yy, po prostu tak profesjonalnie, na najwyższym poziomie, to jak ja teraz mam się uczyć nowej rzeczy i to ma mi zająć, a już mam, bo to jakby ta pierwsza zmiana zaszła w wieku tam 30 lat, 30 lat chyba miałam wtedy i jak teraz mam czegoś znowu się nauczyć tak profesjonalnie przez kolejne 30 lat, no to kiedy ja będę żyła w ogóle, nie? To już mi w ogóle życia jakby nie stacza. To miałam takie poczucie, że a, to teraz przez kolejne lata będę się uczyła czegoś nowego. To, to był bardzo taki, bardzo złożony proces. Mhm. Nie wiem, czy o właśnie powiedziałaś też, że w momencie, kiedy jakby dopuściłaś w swojej głowie to, że może jednak jesteś w stanie robić coś innego, może jednak się nauczysz i może nie będzie trwało to 30 lat, to czy było coś takiego, co Cię jakby wspierało w tym procesie? Czy to były same jakby Twoje myśli, analizy i taka wewnętrzne dojrzewanie, czy były jakieś też inne czynniki, które powodowały, że Ty się z tą zmianą oswoiłaś i że urosła ta przestrzeń na to, że kurczę, może jednak można inaczej? 
Wiesz co, yy, oczywiście cały ten proces taki mój wewnętrzny toczył się swoim torem, ale jednocześnie ja też yy, korzystałam z różnych innych narzędzi, więc wtedy yy, bardzo yy, zaczęłam się interesować rozwojem osobistym, zaczęłam czytać książki, zaczęłam jakby poznawać też siebie, te swoje potencjały, yy, i wtedy na tamten moment też zaczęłam korzystać, jakby właśnie ten proces, który toczył się w mojej głowie był na tyle silny, tych myśli, pomysłów i różnych takich ograniczających oczywiście też rzeczy było tak dużo, że ja aż mm, nie zawsze mogłam usłyszeć ten głos swój, jakby dokopać się do niego, mimo że on już wiedział, teraz wiem, że on już wiedział i ja to wtedy chodziłam, e, pamiętam jak zaczęłam korzystać z sesji Access Bars. Właśnie to są takie sesje, które e, pozwalały właśnie wyciszyć, jakby tak zharmonizować to moje ciało, głowę, duszę, to wszystko, żeby jakby usłyszeć w tym wszystkim, co się działo, te czynniki zewnętrzne, moje wewnętrzne, moje emocje, moja głowa, żeby usłyszeć siebie. To, co, co naprawdę, w którym ja kierunku mogę iść, że w ogóle mogę, bo jakby ten proces też w ogóle pozwolenia sobie na to mm, był dość długi. Więc wtedy pamiętam, że bardzo takim dużym przełomem były te spotkania mm, na Access Bars i tam się zadziewało bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy się ode mnie odklejało właśnie tych schematów i przekonań. Mm, I to się bardzo silnie nałożyło również, tym, jak ciało też do nas mówi. Wtedy e, oczywiście to odbierałam trochę inaczej, bo miałam takie poczucie, a okej, okay, zaczęłam mieć bardzo silne problemy z kręgosłupem i czułam, że to mnie stawia pod murem, że ja nie mam wyjścia już, że nie, nie mam wyjścia, żeby nie podjąć jakichś działań, bo albo mm, za chwilę będę w czarnej D, jeżeli czegoś nie zmienię, no bo miałam na tyle silne problemy, że groziła mi operacja kręgosłupa, a na tamte czasy, no to też nie było takie hop -siup. tak jak teraz wiadomo, ta medycyna też idzie do przodu, to miałam oczywiście też moje przekonania się tam wkradały, bo moja mama też jest po operacji kręgosłupa, więc pamiętam bardzo dobrze, jaki groził wózek inwalidzki, jaki to był lęk, jakie to, były, jakie to było ryzyko, więc to samo tutaj się wkradało do mnie, że potrzebuję, że to jest właśnie ten moment, ten kręgosłup, już teraz wiem, że on dawał znać, bo już to ciało jest ym, dla nas takim ym, informatorem, mhm. nie? Jak my jesteśmy uważni, no to ono po prostu wie szybciej. Czyli czułaś, że to jest jakby kolejny taki czynnik, który Cię popycha do tego, że jakby zmiana jest konieczna? Wtedy to był główny czynnik, wiesz? Wtedy to już był główny czynnik, jak ja dostałam kwalifikację na operację kręgosłupa, to to był główny taki czynnik, że to już nie mam wyjścia. Że dobra, to, że Ty sobie myślisz, że mogłabyś, że może spróbować czy coś, okej, okay, bo to myślałam długo, ale jak dostałam tą kwalifikację, to wiedziałam, aha, okej, okay, to już się dokonało, to Ty musisz, to nie ma, czy Ty chcesz, czy nie, Ty musisz coś zrobić. Czyli czasem subtelny sygnał nie wystarczy, tylko musi mocniej walnąć. Tak, dokładnie tak, więc yy, no wtedy tak to było. Dzisiaj jest trochę inaczej, bo jakby jest inna ta świadomość, ale wtedy tych subtelnych, że to ja to bagatelizowałam totalnie, no bo mogłam przecież, wiesz, brałam tabletkę, szłam, robiłam i w ogóle nic nie działo. Częściej jeździłam na wakacje, żeby odpocząć. To, to była moja recepta na, na tą pracę, nie? A pracowałam naprawdę dużo, bo mm, zdarzało się, że mm, 
po 7 dni w tygodniu, po 12 godzin. Później 6 dni, zminimalizowałam do 6. No, ale... Na brak klientek ewidentnie nie narzekałaś. Nie, nie. Nie, dlatego, że ja bardzo kochałam to, co lubiłam, a to, co robiłam, kochałam, a też uwielbiam kontakt z ludźmi i przede wszystkim właśnie z kobietami, więc ja na to nie narzekałam, ale... No ale... No ale, no, ale właśnie, jeszcze tak sobie myślę, że słuchając Ciebie, widząc ile było w tym pasji, zaangażowania, że tak jak powiedziałaś, byłaś bardzo dobra w tym, co robiłaś i jakby stworzyłaś prestiżowy gabinet, do którego właśnie klientki wręcz same przychodziły, polecały wizyty u Ciebie, a tutaj decyzja o tym, żeby zakończyć tą ścieżkę. Czy Ty patrzyłaś na to też w jakichś kategoriach porażki? Bo też wiele osób by chcąc podjąć jakąś zmianę, zakończyć jakiś etap, obawiają się takiego poczucia, że jak się coś kończy, z czegoś się rezygnuje, to jest to w kategoriach, o nie udało się, porażka, muszę podjąć jakąś zmianę. Czy były u Ciebie takie myśli, czy w ogóle nie rozpatrywałaś tego w takich kategoriach? Wiesz co, nie przypominam sobie, żeby to było w kategoriach porażki, wręcz w drugą stronę. To mi dawało taką przeogromną siłę, że to, co zbudowałam, to wiesz, ja nie pochodzę z zamożnej rodziny, ani moi rodzice są osobami, które pracują na etacie, więc ja byłam pierwszą osobą, która otworzyła swoją działalność gospodarczą. Mój tato do tej pory się martwił o to, że mnie zamkną za przekręty skarbowe, bo wiesz, na księgowości się nie znam, a pewnie księgowa czegoś mi nie powie. Więc, no właśnie, te przekonania różne, nie? Więc to też nie było łatwe jakby wyjść z tego schematu takiego rodzinnego i i to mi też pokazało, że jako pierwsza osoba ja zaczęłam coś przełamywać i jeżeli mogłam przełamać to, jeżeli mogłam prowadzić ten swój biznes tradycyjny, to dla mnie to to wszystko, czego tam dokonałam, było niejako właśnie zasobem na to, co się przede mną otwierało. I tak to wtedy widziałam, że miałam, poznałam w ogóle przez te lata niesamowite kobiety, czy na szkoleniach, na kursach, na różnych wyjazdach, w gabinecie, wszystkie. Ja jestem bardzo taką osobą relacyjną, więc naprawdę te relacje, które miałam w gabinecie, to nie były tylko takie klient, usługodawca, tylko tam się nawiązało bardzo dużo przyjaźni, które trwają do dzisiaj, także... Ja nie żałuję ani jednej minuty i nie traktowałam tego właśnie w kategoriach porażki, bardziej zasobu, który ze sobą zabieram w w dalszą podróż. Jakbyś miała wybrać taką jedną główną lekcję, którą dał Ci tamten etap w życiu, jesteś w stanie powiedzieć? Słuchać bardziej siebie. Być jakby być przy sobie i słuchać bardziej siebie, bo nawet właśnie ten kręgosłup jest takim dowodem na to, że ja dawałam bardzo dobry serwis i bardzo dużo od siebie ludziom, co oczywiście jakby wracało do mnie i była ta wymiana. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że mogłabym dać jeszcze więcej, gdybym zadbała bardziej o siebie. 
i bardziej siebie właśnie słuchała tych, tych sygnałów z ciała, z, no bo ciało wie, to wszystko jakby mamy w sobie, my to wszystko wiemy, ale nie zawsze mamy ze sobą to połączenie i, i to jest paradoks, trochę taki paradoks właśnie dzisiejszych czasów, że, że my tak dużo dajemy, 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 a okazuje się, że im bardziej my się skupimy na sobie, i to fajnie tak jest właśnie porównywane do tego dzbana, że mamy dzban i im bardziej my nalejemy ten swój dzban, tym więcej będziemy mogły nalać innym. I ja to tak dzisiaj czuję, że mogłabym dać jeszcze więcej um, kobietom, z którymi współpracowałam, w momencie, kiedy bym bardziej zwróciła się ku sobie. A te wnioski narodziły się właśnie w momencie zamykania tego rozdziału prowadzenia gabinetu? Czy one przyszły na dalszych etapach życiowych zmian? Na dalszych etapach, totalnie na dalszych etapach, bo wtedy to nawet to było dla mnie takie takie odcięcie, że wtedy, wiesz, jeszcze nie miałam takich wniosków po, po w ogóle tym biznesie. To wszystko było takie świeże, dużo też się działo jednocześnie, więc ja nawet tak tego nie analizowałam, nie, nie myślałam w ogóle w takich tych kategoriach. Natomiast teraz z perspektywy czasu w ten sposób y, to wszystko widzę. Mhm. Czyli 13 lat prowadzenie gabinetu biznes tradycyjny, Przychodzi czas na zmiany, otwierasz też inne drzwi. Jakie to były drzwi? No wtedy pojawił się ten biznes, biznes online. Wtedy ta decyzja była właśnie w momencie wybuchu słynnej pani na P. I, i co? I pojawił się właśnie biznes online, więc jakby zamknięcie tamtego etapu to było dla mnie teraz sobie myślę w ogóle taka totalna manifestacja, bo ja zawsze marzyłam o tym, ja marzyłam żeby pracować zdalnie żeby mieć coś takiego zdalnego, bo to było dla mnie to było przeogromne marzenie bo no niewyobrażalne było żeby robić paznokcie zdalnie, nie? Wtedy, więc to w ogóle było takie marzenie wiecie, jakby sobie tak wyobrazić takie poza zasięgiem nieosiągalne, no bo mając to przekonanie, że nic innego nie potrafię robić, jak paznokcie, a jednocześnie marzę o pracy zdalnej, no to nic się kupy nie trzymało i to było w ogóle poza zasięgiem. No a zaangażowałam się w biznes online, także, e, także no, spełniło się wtedy moje największe marzenie. I czy musiałaś uczyć się 30 lat, żeby móc mieć rezultat w biznesie online? No właśnie, no i teraz okazało się, że nie. Myślałam, że tak, ale okazało się, że nie. To miłe, miłe zaskoczenie było. Nie, dlatego, że właśnie byłam w stanie te zasoby swoje z tamtego biznesu chociażby już tutaj wykorzystać, bo miałam niejako już zbudowaną tą markę osobistą, właśnie swój ten brand, nazwisko i, i jakby nawet klientki czy osoby, z którymi współpracowałam, wiedziały, że jak ja się pod czymś podpisuję, no to jest to coś sprawdzonego i jakby 13 lat byłam wierna tej swojej branży, także na pewno było takie poczucie, że na pewno w nic takiego niesprawdzonego bym nie poszła. Także to się okazało no, bardzo takim miękkim, lekkim i przyjemnym przejściem. Samo mnie to bardzo zaskoczyło, bardzo. Więc, więc to też mi pokazało, jak, jak bardzo ta nasza głowa jest w stanie rozdmuchać coś i taki po prostu ten balon tak nadmuchać, 
A w momencie, kiedy my podejmujemy tą decyzję, to ten balon po prostu pęka i nie ma w ogóle powietrza. Najtrudniejszy jest ten moment tej de- przed podjęciem decyzji. No bo nie wiemy, co będzie, jak będzie, ale to ta decyzja to jest takie mm, wysyłanie znaków do wszechświata. Tak, ja jestem gotowa, a teraz mi pomóc, pomóż. I to wszystko jakby dla nas jest. I ja to tak dzisiaj tak to czuję, że tak to się dla mnie wydarzyło. Że oczywiście to poszło ode mnie, bo gdyby nie było we mnie tej decyzji, to samo by się to nie zadziało. Mm, ale już jak przeszłam ten taki po prostu próg, tą jedną nogą już byłam za tym progiem zwalniającym, no to już totalnie to popłynęło samo. I tak się oswoiłaś z tymi zmianami, decyzjami, <laughs> że już nie było 13 lat w biznesie online, ale przyszedł czas na następne zmiany. Dokładnie, tak. No właśnie, to pierwsza zmiana po 13 latach, a druga no to już po trzech. Zobaczcie, to już tak lekko, nie? To już poszło tak dużo lżej, szybciej. I dzisiaj mogłam dokonywać zmian co miesiąc w sumie. Jest to dla mnie już po prostu, ja to oswoiłam. Ja teraz czuję, że my cały czas się zmieniamy. Każdy z nas się zmienia. I i właśnie taką moją w ogóle teraz takim zdaniem, które mi towarzyszy codziennie, to że pewna w życiu jest tylko zmiana. Tego też mnie bardzo nauczyło macierzyństwo, gdzie wcześniej ja byłam taką osobą, prowadząc swój biznes, że planowałam cały miesiąc, tydzień, dzień i tam było po prostu wszystko w kalendarzu od do zapisane i, i nie było tam przestrzeni na jakąś elastyczność, że, że coś się może zmienić. No nie, no bo już jak coś się zmieniało, to znaczy, że się wysypywał cały plan. Macierzyństwo mi pokazało, że nie ma planu, że nie można planować, bo dziecko żyje swoim życiem i ty sobie możesz zaplanować, ale musisz mieć tą elastyczność, że co chwilę może się coś zmieniać. No i dzisiaj ja bardzo też to doceniam i doceniam właśnie to, że, że my możemy się w ogóle zmieniać. No bo są pewne rzeczy takie, których no, nie chciałabym ze sobą nieść przez całe to życie, a tak fajnie, bo mam tą możliwość zmienienia tego w każdym momencie. A czy kiedykolwiek konfrontowałaś się w swojej głowie, czy w opiniach innych osób z takim przekonaniem, że jak się coś zmienia, a nawet często coś zmienia, to że to jest takie skakanie z kwiatka na kwiatek, że czy nie będę w ten sposób postrzegana jako niekonsekwentna, albo czy sama o sobie nie myślałaś tak, że o nie, jeżeli ja tak zmieniam coraz częściej, czy to nie jest jakiś brak konsekwencji? To jest, myślę, że takie bardzo powszechne u nas i oczywiście, że to się wkradało Pojawiało się to, pojawiało się to oczywiście, natomiast wiesz co, dzisiaj ja to postrzegam w kategoriach takich, że skoro ja się rozwijam, no to ja też się zmieniam, ja chcę się zmieniać. Ja chcę się zmieniać, bo właśnie kiedyś ta zmiana była trudna, taka ciężka z całym tym zapleczem i ona się wiązała z czymś takim, że no, że nie wiem, a jak to będzie, a czy właśnie jakby ta zmiana na dobre, a czy nie będę żałowała i tak dalej. A dzisiaj mam takie zaufanie, to chyba też jest dużo o takim właśnie zaufaniu do siebie, że nawet jak dokonuję tych zmian, to na, jakby na najlepsze dla siebie w tym momencie. I to, że coś się zmienia, to znaczy, że ja jestem cały czas w rozwoju, 
że ja cały czas doświadczam, czegoś nowego się uczę, więc to ja, ja dzisiaj postrzegam zmianę jako coś bardzo, bardzo, bardzo pozytywnego. Dlatego, że to pokazuje, że Ty się nie zastałaś. Nie zostałaś w czymś starym, tylko cały czas się zmieniasz. Pamiętam, jak dawno, dawno temu jedna z moich mentorek powiedziała coś takiego, żeby jakby uaktualniać na bieżąco, co się dzieje w świecie, bo za niedługo pewne, pewne zawody znikną. Niektórych zawodów nie będzie. I ja sobie wtedy pomyślałam, ale, ale jak mogą jak zniknąć w ogóle? O czym ona mówi? Kompletnie wtedy nie rozumiałam, o co chodzi, a dzisiaj bardzo to czuję. Zresztą no, można już obserwować, jak wiele rzeczy się zmienia też w świecie i w ogóle jakieś zawody, właśnie, które kiedyś były, już dzisiaj nie mają racji bytu i to też nas czeka. Więc jakby wszystko się zmienia, cały czas wszystko się zmienia. Wiesz, to jest tak jak pory roku, to jest zmienność to jest... Element naszego życia tutaj Jedyna na Ziemi. stała to zmienna. Dokładnie. Tak, mhm. tak. Więc ja to dzisiaj tak to czuję, ale to nie zawsze tak było. Mhm. A jak mówiłeś o tej drodze rozwoju jako stylistka paznokci, to mówiłaś, że no nie wyobrażałaś sobie, że ty mogłabyś kiedykolwiek cokolwiek innego robić. To było takie oczywiste, że ty, ty po prostu będziesz to robić i twoja przyszłość była z tym całkowicie powiązana. Teraz, kiedy podejmujesz swoje działania, wybory zawodowe, czy wciąż tak myślisz o sobie, że ta praca tu i teraz Ciebie definiuje i będzie taką na przyszłość, na zawsze, czy już inaczej do tego podchodzisz? Dzisiaj to tak czuję, że robię to, z czym rezonuje na ten moment. I nie ograniczam się do tego, że to już będzie na zawsze, albo że tego jutro nie będzie. Dzisiaj czuję tak, więc robię to, ale cały czas jestem w procesie rozwoju. Więc co przyjdzie, nie wiem, ale wszystko, co do mnie przychodzi, to ja się nie zamykam na to wszystko, na te wszystkie możliwości, bo czuję po prostu taką dzisiaj obfitość możliwości, dlatego że no mamy takie czasy, a nie inne, że z każdej strony my mamy możliwości na wszystko. Dzisiaj możemy dokonać wszystkiego i korzystać z tego, więc ja mam bardzo dużą taką otwartość, która jest spowodowana tym, że ja sobie też ufam. Nie? Tak czuję to, że kiedyś właśnie, mm, dlatego ta lekcja moja z tych 13 lat jest taka, żeby być bardziej przy sobie, właśnie przy tym swoim zaufaniu. Bo wiem, że gdybym sobie wtedy bardziej ufała, to bym podjęła szereg różnych decyzji, innych może i tak dalej, ale to wynikało z tego, że sobie nie ufałam. A dzisiaj ja sobie na to pozwalam, bo, bo sobie ufam. I co by się nie działo, to ja wiem, że ja sobie poradzę wszędzie, bo już nieraz sobie to udowodniłam, a nasza głowa zawsze potrzebuje dowodów. Więc nawet jak mamy znaki różne i coś nam właśnie pokazuje, że mogłabyś to albo coś Cię ciągnie, Ty w ogóle to czujesz, że mogłabyś to robić, ale wiesz, ale dla głowy Ty potrzebujesz dowodów, żeby sobie udowodnić, ta głowa potrzebuje, nie? Tego, że faktycznie to jest taki dowód. I ja już te dowody mojej głowie dostarczyłam, że bałam się zmienić, ale zmieniłam. Coś się stało? Nie. Było jeszcze lepiej i jest cały czas coraz lepiej. Więc cały czas wszystkie moje decyzje powodują, że ja wzrastam. 
każdą kolejną coraz bardziej wzrastam. Więc nie wiem, gdzie będę, wiesz, za rok, za dwa i jak się potoczy ta ścieżka i co wtedy będzie ze mną rezonowało, bo ja czuję, jak um, bardzo dużo rzeczy się e, otwiera i jak ta świadomość moja rośnie, ale też taka kolektywnie, jak wspaniałych ludzi spotykam też na tej ścieżce, więc to jest też niesamowita podróż. We wszystkim, co teraz mówisz, też czuję to, że Tobie to też nie zaburza takiego poczucia bezpieczeństwa, bo bardzo często ta zmiana kojarzy się właśnie z tą utratą stabilności, bezpieczeństwa i tak jak powiedziałaś, nie wiem, gdzie będę za rok, ale to jest ok, ufam sobie, wiem, że będzie dobrze. A myślę, że wiele osób Słysząc coś takiego, nie wiem, gdzie będę za rok, to jest panika, no bo gdzie moje bezpieczeństwo, gdzie moja stabilizacja? Czy powiedziałabyś coś właśnie dla takiej osoby, dla której teraz no, nie mieści się to w głowie? Jak wejść w taki proces budowania tego zaufania do siebie, że ja mogę sobie na to właśnie pozwolić, na te zmiany, na to, że ja nie muszę być pewna, co będę robić za rok i że to, co robię teraz, nie będę musiała robić tego za rok i to też będzie ok. No, pierwsze co mi wiesz, tak przychodzi na myśl to właśnie to zaufanie sobie. Cały czas to zaufanie, wiesz, bo co, czym jest tak naprawdę to poczucie bezpieczeństwa? Bo jak ja sobie przypominam moje poczucie bezpieczeństwa, takie właśnie z tej trzynastoletniej mojej kariery, to, to gdzie miałam ten lęk, a co mi wtedy dawało poczucie bezpieczeństwa, to były tylko i wyłącznie finanse. I mnie wtedy ograniczały finanse. Bo ja miałam status już taki, jakiś pułap finansowy, na którym byłam i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko krążyło wokół finansów. Dzisiaj czuję to całkowicie inaczej. Czuję, wiesz, że to poczucie bezpieczeństwa jest takie we mnie i, i właśnie to zaufanie, wiesz, kiedyś, może, no właśnie, a propos tych finansów, no kiedyś sobie nie wyobrażałam tego, że mm, te finanse były poczuciem bezpieczeństwa dla mnie, więc jakbym nie miała zarobku z tego, co robię, no to bym musiała gdzie indziej zarabiać i nie wyobrażałam sobie, wiesz, żeby pójść na przykład, oczywiście nie ujmując absolutnie, ale zarabiać, nie wiem, pójść na kasę do Biedronki. Dzisiaj w ogóle by nie było dla mnie to, to problemu z tym. Bo ja ufam sobie, że bez względu na to, co by się zadziało, ja sobie poradzę. I dla mnie nie ma ta, takiego czegoś, że miałaby być to y, jakaś praca, która hańbi. Nie ma dla mnie takiej pracy. Mogłabym wykonywać wszystko, więc to spowodowało, że te finanse się ode mnie odkleiły w pewnym sensie. One mi nie dają poczucia bezpieczeństwa. Więc ja siebie dzisiaj, to bardzo był długi taki proces, ale ja siebie dzisiaj nie definiuję poprzez kwotę na koncie. Ja nie jestem kwotą na koncie. To, to nie mówi o mnie. To nie jest o mnie. A kiedyś tak było. Więc jak nie, ja nie miałam tego poczucia bezpieczeństwa, czyli tej pewnej wypłaty, to ja się czułam nikim. Jakby mnie nie było. Chociaż dalej byłam jako ja. Ale wiesz, te wartości kojarzyły się tylko z tą kwotą na koncie. I to było dla mnie 
niesamowitym ograniczeniem. Więc cały proces takiego rozwoju, terapia, wszystkie zabiegi, coachingi, mentoringi, one spowodowały, że ja wreszcie, one mnie oczywiście obnażyły, no bo wiesz, to nie jest łatwo teraz się przyznać do tego, że także ja się definiowałam i, i mnie po prostu jakby jarało to, że im więcej mam pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To nie było łatwe, bo to nie było takie, wiesz, fajne dla świata, nie? Ale tak naprawdę ja tak myślałam. No bo tak to było dla mnie. To była moja taka rzeczywistość w głębi serca. Także we mnie. Ja, ja po prostu byłam wręcz tym nawet tak przerażona. Ale jak to odkryłam i zaczęłam to od siebie odklejać, no to to był właśnie cały, cały taki proces i dzisiaj, i dzisiaj wiem, że to mnie w ogóle nie definiuje. Dla mnie to jest po prostu bonus do tego mojego życia. Bonus. Bo... Wiesz, czy ja będę w sukience za 500 zł, czy za 49 zł, to mi nie robi dzisiaj. Więc ja mam takie poczucie, że dużo rzeczy to jest po prostu ten nasz konsumpcjonizm i, i taki ten świat, którego tak naprawdę nie ma, a który jest kreowany w sieci i w internetach i bardzo dużo... Czuję tak, że dużo osób nie, nie jest gotowych pójść za tym swoim głosem i za takim swoim wołaniem, właśnie to, co Cię woła w środku i odważyć się, no bo ograniczają ich te finanse, bo, ale to tak naprawdę nie jest o nich te finanse, tylko o tym zaufaniu do siebie. I jak one by sobie zaufały, zrobiły ten krok, to wszechświat by ich po prostu w tym tak wspierał, że one by dopiero poczuły, jak to można płynąć, mieć i być w tym wszystkim. Tak w zgodzie właśnie ze sobą. Bo wiesz, bo prawda jest taka, teraz mi jeszcze przyszła taka myśl, że my dążymy, gonimy za, za tymi pieniędzmi coraz więcej, coraz więcej i oczywiście my jakby potrzebujemy tych pieniędzy w materii, do funkcjonowania i tak dalej, ale nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. I jeżeli my nie zarabiamy jakiś um, coraz to, chcemy coraz więcej zarabiać, ale, ale, ale cały czas nie mamy, nie mamy, to musimy zacząć od siebie to wtedy trzeba się właśnie zatrzymać i to przeanalizować, dlaczego. A bardzo często, co się okazuje, ja cały czas sobie stawiałam coraz to wyższe progi, takie zarobkowe, a im więcej zarabiałam, tym mniej byłam jakby szczęśliwa, bo coraz bardziej oddalałam się od siebie, dzisiaj to wiem. A wystarczyło wtedy, i, i to może powiem, bo to naprawdę mm, była taka duża wartość dla mnie, żeby się zatrzymać i przeanalizować sobie to życie, ten poziom życia, który chciałoby się wieść, takie to swoje, takie wymarzone, wynamarzone, bo my możemy dążyć do tego, żeby zarabiać 50 tysięcy, jak ja już będę zarabiała 50 tysięcy miesięcznie, to już będę miała, uuu, będzie po prostu szałciał. Ale ja tego doświadczyłam, że dochodziłam do tych progów, które sobie coraz to wyższe dawałam i nie było tego szałciał, bo okazywało się, że ja tak naprawdę nie potrzebuję na szałciał mieć tej kwoty. I może się okazać, że ta kwota, którą dzisiaj już zarabiasz, jest tą kwotą wystarczającą, żebyś Ty żyła swoim najlepszym życiem. Po prostu. Piękne w ogóle wnioski, proces, mnóstwo lekcji. 
I, a ja tak sobie właśnie myślę i potwierdź Aga, czy tak jest, że to wszystko, co mogłaś właśnie przejść, taką wewnętrzną przemianę, zbudować to zaufanie do siebie, właśnie odklejenie uzależnienia swojej wartości od finansów, jakby nie miałoby miejsca, gdybyś sobie nie pozwoliła na tą pierwszą zmianę, na to wybicie się z takiego rytmu swojej rzeczywistości, która już była taką trochę złotą klatką i wszystko się otworzyło dzięki temu, że Ty dawaś sobie szansę na tą pierwszą zmianę. Tak, totalnie, totalnie tak to czuję, że tak właśnie jakby pod tą, pod tą potoczną strefą komfortu dzieją się te wielkie rzeczy, te właśnie procesy, że to nie jest tak, że, że to wszystko tak przychodzi właśnie lekko i łatwo, ale, ale jakby taką mam wdzięczność za ten cały proces, bo to wszystko potrzebowało się wydarzyć. Mhm. żebym ja mogła stać się z tamtej osoby, którą byłam do tej osoby, którą dzisiaj jestem a nie wiem do jakiej osoby idę tak naprawdę, nie? bo ja już czuję dzisiaj już taką lekkość jakby, że mnie dużo popuszczało w tym ciele ale ja wiem, że cały czas jestem w tym procesie więc te wszystkie rzeczy muszą się zadziać ja lubię w ogóle teraz um, mówić o tym że właśnie wszechświat cały czas kombinuje na naszą korzyść, on cały czas kombinuje i każdy z nas jest tutaj po coś i czy w to wierzymy, czy nie, jest trochę tak, to jest takie moje jakby, moja taka wiara właśnie w to, że my schodzimy tutaj z jakąś taką misją, ze swoim właśnie przeznaczeniem jakby na to wcielenie i, yy, i ten wszechświat cały czas kombinuje po, yy, tak, po prostu tym manewruje, żeby nas doprowadzić na to nasze przeznaczenie. My nie zawsze jesteśmy elastyczni, żeby się dostosować i żeby dać mu się po prostu tak poprowadzić, więc my często idziemy w drugim kierunku, więc on znowu nas po prostu za te berty, żebyś szła na tą swoją drogę. Więc to poniekąd o to chodzi, że, że ja cały czas gdzieś tam do tej pory może błądziłam, ale to był, błądziłam tak teoretycznie, ale to był właśnie ten proces, który potrzebowałam przejść, żeby być dzisiaj tutaj, żeby, żeby tego wszystkiego doświadczyć, żeby zdobyć taką tą swoją mądrość tej ścieżki, może żeby móc właśnie tutaj nawet z Tobą dzisiaj rozmawiać, no bo gdzieś tam te nasze ścieżki też się spotkały i z tego mm, wywiązało się coś tak pięknego i gdyby nie ta to, to droga... To największa wygrana wygrana co? Tak. Dokładnie, więc gdyby nie ta droga, no to też y, tutaj pewnie byśmy nie siedziały obie. Także to już czuję, że było nam zapisane. No to co ten Wszechświat jeszcze dla Ciebie wykombinował, bo po tym biznesie online przyszedł nowy etap, nowe ścieżki, których chyba sama się nie spodziewałaś do końca i tak otwartość na obfitość, że nie zajmujesz się już jedną rzeczą, ale tak naprawdę wieloma pięknymi rzeczami, więc co to teraz jest? E, wiesz co, no to teraz tak, zajmuję się kosmicznie pięknymi rzeczami <laughs> i no i widzisz, no i gdybym nie doświadczyła właśnie tej historii z paznokciami, to może nie wiedziałabym, że ja mam taką duszę artystyczną, która 
jakby moim marzeniem była ta praca online, pracowałam w online, budowałam swój biznes, ale jednak ta dusza artystyczna cały czas wołała, ona wiesz, krzyczała do mnie, więc postanowiłam ją jakby nakarmić, także dzisiaj karmię swoją duszę artystyczną i robię biżuterię z kamieni naturalnych, ale jednocześnie właśnie zajmuję się również astrologią mocy i e, czytam indywidualny odcisk kciuka ludzi w kosmosie, czyli tak naprawdę każdy jak się rodzi to ma jakieś jakby schodzi na ziemię w tej danej dacie urodzenia, czyli w momencie Twojego urodzenia układ planet i wszystkiego jest taki, a nie inny i czemuś to właśnie służy. Więc ja pomagam dzisiaj odczytywać właśnie ludziom te ich potencjały, te, te właśnie takie kierunki, to co w nich drzemia, a może nie do końca jeszcze gdzieś tam odkryli. Więc można poniekąd powiedzieć, że właśnie... Cała ta moja ścieżka i ten rozwój też mnie skierował na ten kosmogram, bo był też taki pewien moment, w którym ja też nie wiedziałam, gdzie iść i jak iść, coś czułam, ale nie do końca też ufałam jakby tej swojej intuicji, bo to bardzo często właśnie tak się odbywa i potrzebowałam tych potwierdzeń dla głowy, więc te potwierdzenia znalazłam, no i jak to tak zaczęło płynąć, no to dzisiaj też chcę się tym dzielić po prostu z innymi osobami, bo jeżeli są takie narzędzia, z których my możemy skorzystać jakby na tej drodze do odnajdywania siebie tutaj na planecie Ziemia, no to czemu by nie skorzystać? Jestem, tak jak powiedziałam, bardzo otwarta na to, więc na ten moment bardzo ze mną rezonuje właśnie ta astrologia, więc zajmuję się dzisiaj astrologią. Taki ciekawy I... temat, że chyba będziemy musiały zrobić nowy odcinek. A bardzo chętnie, <głos> bardzo chętnie. A czy ta Agnieszka siedząca w gabinecie w ogóle przypuszczałaby, że za parę lat będzie się zajmować astrologią? Nie, wtedy myślę, że totalnie nie myślałam, że tak mnie wystrzeli w kosmos. <głos> A jakby ktoś przyszedł do gabinetu i powiedział Ci, Aga, przeczytam Ci Twój kosmogram? Nie, to, to, to ta, ta droga była potrzebna właśnie po to, żebym... No to wszystko było potrzebne. Wtedy nie, totalnie. No to nie było w ogóle przestrzeni na takie rzeczy. Nie, 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 nie. jak sobie przypomnę siebie z tamtego czasu, to, to absolutnie nie. Wtedy nie. Czyli zmiany, zmiany, zmiany. Tak, zmiany, zmiany, zmiany. To na koniec, Aga. Jakbyś miała powiedzieć coś do osoby, która jest w takim punkcie, że już zaczyna ją kusić jakaś zmiana, ale jednak ta gadająca głowa powstrzymuje i ta zmiana właśnie na teraz urasta do takiej rangi, że jest coś tak nie do przeskoczenia, albo że po tej drugiej stronie będzie tak mrocznie i tak bardzo będę żałować. Być może Twoje zdanie może jakoś pokrzepić, dodać otuchy, albo być takim przewodnikiem na ten czas zmian. Jakbyś ze swoich doświadczeń mogła coś dla takiej osoby powiedzieć. Mm. Żeby sobie zaufała i Byłam pewna, że to I się opuściła. No właśnie, bo to mi tak od razu przychodzi. Puść się, po prostu się puść. Ale wiem, że to nie jest... Yy, oczywiście, no dzisiaj tak to widzę, ale 
wracając do takiej tej Agnieszki z tej historii trzynastoletniej, to pójście tymi małymi kroczkami, nie? nie na taką może głęboką wodę. Natomiast tak, żeby jednocześnie poszerzać tą swoją strefę komfortu, czyli już z tym wychodzić, z tym, co Cię woła, wchodzić w to, ale mieć z drugiej strony jakby też to zaplecze, które daje Ci to poczucie bezpieczeństwa, bo, bo sama tak dokonałam tej pierwszej zmiany, która nie była łatwa i, i myślę, że to wtedy było dla mnie bardzo bezpieczne, to, to mi bardzo pomogło, czyli jakby takie na te dwa wiosła trochę, nie? to wiosłowanie na dwa wiosła, że z jednej strony to, co już robisz, ale w tym wolnym czasie to nie jest też łatwy moment zmiany, dlatego że wtedy musisz dużo więcej się zaangażować, no bo powiedzmy, że woła Cię Twój taki biznes, chciałabyś otworzyć swój biznes, ale jednocześnie pracować na etacie, no bo musisz mieć to zabezpieczenie finansowe. No i teraz pracując na etacie, po, po pracy etatowej musisz coś tam sobie y, muskać tego swojego nowego biznesu, który Cię woła. Więc to nie jest prosty proces te, tego przejścia, ale totalnie warty, bo wtedy im więcej się zaangażujesz i przetrwasz ten moment taki, to wtedy będziesz mogła właśnie rzucić na wagę, na szale, jak to, jak to się rozkłada i jak to już nie będzie tak bardzo przeważający jedno nad drugim, no to wtedy ta, jakby ta decyzja już jest taka łatwiejsza, bo już jest jakiś taki fundament w tym e, zbudowany, zbudowany na poczuciu tego bezpieczeństwa, że jest też tamto, nie? więc to jest taka otwarta furtka w jedną i w drugą stronę, że zawsze możesz się wrócić. Ja myślę, że to jest, to jest chyba takie... Um... Więc ta zmiana może być taka łagodniejsza, a nie rewolucją z dnia na dzień. Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że um, u większości osób y, chyba to będzie takim kluczem właśnie do mm. zmiany, żeby nie robić rewolucji. Dokładnie. Super. Agnieszka, powiedz jeszcze, gdzie Cię szukać w internetach, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć biżuterię, jaką tworzyć, dowiedzieć się, czym jest kosmogram, gdzie Cię szukać? O, serdecznie wszystkich zapraszam na mojego Instagrama mmmamymoc. Także zapraszam serdecznie, tam zobaczycie wszystkie moje prace, projekty, biżuterię, którą tworzę intencjonalnie. E, także również tam można się ze mną skontaktować do mm, konsultacji jeden na jeden, do odczytu właśnie Twoich indywidualnych potencjałów, więc jeżeli e, cokolwiek z tego, co, co dzisiaj o czym rozmawiałyśmy Cię woła, to serdecznie zapraszam. Super, bardzo Ci Agnieszka dziękuję i liczę na to, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Ja też na to liczę, także do zobaczenia. Do usłyszenia.